0: es que tenemos que entender que ahorita el problema es más que nada la cultura de la cancelación en general porque lo hacemos, en, lo hacen en todos lados, para todos lados se hace desde la izquierda, desde la derecha Fuera de Foco presenta, Fuera de Foco presenta Hablando de Cine con Conducido por Gaby Mesa
1: Cinefilos, bienvenidos a este primer episodio al piloto, mejor conocido en la jerga eh, de series, en la jerga televisiva. El primer episodio se le llama El Piloto, el experimento, el conejillo de indias del podcast, hablando de cine con... En mi canal de YouTube, que bueno, seguramente la mayoría de ustedes vienen de ahí, de fuera de foco, ya dediqué un video completo a platicarles de este proyecto, cómo surgió, quiénes van a ser algunos de mis invitados y sobre todo, cuál es mi intención con esto, que bueno, obviamente es un producto de entretenimiento, así que primero que nada espero que se entretengan, que lo disfruten, que aprendan lo que puedan aprender, pero sobre todo que pasen un muy buen rato, ya sea que lo estén viendo en video o que lo estén escuchando como ustedes lo prefieran. Y bueno, mi primer invitado, mi primer invitado en este eh, primer episodio Al igual que el resto de las personas que voy a tener aquí presentes Es alguien a quien admiro, de quien valoro muchísimo su trabajo De quien aprendo y que realmente tiene muchas cosas interesantes que decir Él es, por supuesto, César de esquizofrenia natural O también conocido como cordura artificial Se trata de un creador de contenido que radica principalmente en la plataforma de YouTube Donde aborda temas de sociedad, historia Historia, ingeniería social, ciencia y demás temáticas de construcción social muy interesantes. Así que hablemos de cine con esquizofrenia natural. César, realmente me da demasiado gusto tenerte en este espacio, ya no solo para hablar de Shyamalan sino por hablar de otras películas. Bienvenido y muchas gracias por aceptar mi, mi invitación, que eres uno de los primeros invitados en esta primera temporada de Hablando de Cine. Bienvenido, César
0: muchas gracias por la invitación, la verdad es que, mira ya me siento en las grandes ligas me siento así en lugares bonitos, o sea yo sé que estamos acá en diferentes lugares pero incluso se siente más más de lujo, más cómodo donde estoy ahorita mismo.
1: Pero hace mucho que estás en las grandes ligas, ¿no te sientes en las grandes ligas?
0: Este, no pura tortilla dura, este caldo de agua y, de y, repollo. y, de, y Para no perder la humildad nada, no, no es cierto, este no, no sé
1: yo creo que yo creo que fíjate que estaba viendo algunos videos tuyos y dije, ay, qué fuerte que César realmente creo que es. Eres, eres una persona muy exitosa, pero también muy humilde y realmente no te has percatado del alcance que tienes y, y por, porque escuché por ahí un video que decías que sentías que no tenías videos virales, no considerando obviamente viral. Entiendo como crear de contenido uh -huh. esos videos que pueden tener 500 mil, un millón de visitas, porque hay creadores que tienen un millón de visitas cada jueves, ¿no? Y uno ahí también en 40, 80 navegando. Pero yo creo que de los creadores de contenido recientes, tú eres el que realmente ha detonado en los últimos dos años con una comunidad impresionante. O sea, ya que te dan un pastel de cumpleaños donde aparezca tu versión osito, eh, ya es, es mucho, ¿no crees? Eh, creo que deberías dejar de, no sé si llamarlo de evaluación, pero ser más consciente de, de, de tu éxito, que es, es, está brutal.
0: Pues es el clásico este síndrome del impostor, ¿no? El mm. nada, yo no, yo no creo poder, yo no creo hacer. Por un lado es bueno porque te hace que no te duermas en los laureles, pero sí, por el otro lado ahí hasta Washington me andaba terapiando y de no, pues es que fíjate que tienes que ya decir que ya te lo mereces y así no es que caes mal, César. <risa>
1: Caes mal. <risa> de que tu humildad cae, cae mal, ¿no? De no, no soy nadie. No, pero es parte de tu personalidad, tal vez, ¿no? No sé. Pero sí. Más bien yo me siento en las grandes ligas entrevistándote a ti, platicando contigo. No, platicando, no, entrevistando, suena no. como muy así... <risa> entrevista así
0: como muy de... Y de oriundo del estado de Saltillo. nada, no, no es cierto. Ay, no. Cuéntame
1: de tu infancia. ¿Qué se dedicaban tus padres? Es muy perturbador eso de la infancia. No me acuerdo que una vez me entrevistaron para un proyecto y la primera pregunta fue como... ¿Y cómo fue tu infancia? Eras una niña feliz y yo... Así todos los, Detonando todos los... No, bueno, sí fue una niña muy feliz, la verdad. Pero se me hizo una pregunta como muy... Muy directa, ¿sabes? Como, no sé, primero me habían preguntado... Eh, A que sabe el caldo de queso de Sonora, mi película favorita, fue como tu infancia. Y yo, uy, Dios mío, no estaba listo para este trancazo,
0: pero fue sí. duro. Eh, Ahí es no, culpa de mi gremio. Yo estudié periodismo y es eso de busca la nota, busca la nota.
1: Busca, busca el click Ahora sería el clickbait, no? Les, les, sí, ya. Qué, qué importante. Por ejemplo, te hace cuántos años te graduaste, César?
0: Uh, como siete, creo. Salió a los 21 de la carrera.
1: Ah, pues muy joven. Sí, ok, como siete. Es, yo digo, la educación en México también va como 20 años atrasada, pero eh, de pronto sería interesante ver justo en periodismo, en comunicación, cómo han cambiado las estrategias, ¿no? O el, o el plan de estudios de... De hablar tal vez de medios tradicionales de cómo comunicar tu vida en un periódico, televisión, radio a TikTok, de cómo ser no eficiente en tu comunicación en TikTok.
0: Sí, ha cambiado muchísimo, pero allá, por ejemplo, todavía nos enseñaban con televisión, o sea, nos enseñaban a hacer televisión con estas cámaras gigantes, pura tecnología analógica y puras teorías Este ya muy desactualizadas. Pues y sí. a los nuevos con lo de redes sociales era casi, casi MySpace y Facebook. Y era así ¿Tú cuando...
1: obviamente tenías MySpace, verdad?
0: No, yo tuve Hi-Fi. Estaba... No me tocó, no me oh, tocó llegar a, a MySpace.
1: Elegante.
0: Nunca tuve Metroflog porque no tenía cámara, entonces no me podía sacar fotos así. Y...
1: <risa> lo puedes hacer ahora ahora puede ser como el revival de Met yo la verdad confieso que si tenía metroflop si fui esa persona desesperada de atención de extraños todavía pareciera que soy <risa> si tuve metroflop cuando tenía como 13 años 14 que mal no porque mi mamá me dejaba subir cosas a metroflop
0: ah, probablemente eso, en esos años probablemente pues no sabían en tu casa ni que era bien el internet o sea esto fue como una ola, es nadie sabe realmente, todavía no sabemos siquiera qué es lo que está causando en este mundo. Sí. O sea, como que ya estaba ahí, es como como una enfermedad, bueno, no una enfermedad, eso es negativo, ¿no? Como un, un gen que ya está ahí y en algún momento se despierta, o como la tacha, ¿no? Cuando tú como Asia. Godzilla,
1: a <risa> <risa> mí me como Godzilla más
0: bien. Sí, o sea, un huevo que ya estaba ahí, y antes de que te des cuenta, adiós ciudad, ya la arrasó Godzilla.
1: Sí. Eh,
0: hablando de eso, pues justamente lo rápido que envejece la información y la manera de expresarla. Pues el cine, no? Uh -huh. Hay algunas películas que las vemos y se sienten rancias, viejas, así de cómo pude ver esto. Sobre todo en los 90, creo que pasó mucho, ¿no? Con muchas películas que tenían este estilo radical, así como que, wow, surf, viejo, tú está muy genial. Somos jóvenes. Y ahorita las veces es como
1: de. Ay, no, Bendito y, sea. creo que es una combinación de cosas y, y me encanta que lo menciones y tengo un ejemplo que, que me traumatizó un poco en estos días, pero creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? De, del contexto en el que uh -huh. se estrena la película de los valores sociales o políticos de ese momento uh -huh. y también de la madurez personal el, el saber ya, es como leer un libro ¿no? también de, depende del punto de tu vida en el que estés, lees un libro y puedes aplicarlo o no a tu vida a tu entorno y, y tiene una lectura distinta las películas como cualquier otra forma de arte, tienen lecturas distintas conforme vas creciendo pero fíjate que yo que soy así una obsesiva de The Matrix que ahorita te voy a preguntar uh -huh. si te gusta a ti, eh, la verdad es que cuando salió la segunda película yo estaba así obsesionada con The Matrix y ahora que va a salir la, la cuarta, revisité otra vez todas las películas la primera me sigue pareciendo fascinante pero la segunda ya fue como el... ¿sabes por qué? Ah. porque siento que que las hermanas Wachowski se fueron con esta idea de, ok, ya hicimos una película que no solamente, lo que tiene que ver con, lo, con la filosofía que tiene o la, o la tesis que maneja, los efectos especiales revolucionaron al cine. Necesitamos llevarlo a otro nivel, ¿no? Que es como el efecto Michael Bay con todas las películas de Transformer que más explosiones y más explosiones y mientras más explosiones haya, Michael Bay y, y su eh, alma piromaníaca es más feliz. Pues así siento que, eh, en la película de Matrix 2 Hicieron demasiado énfasis en los efectos especiales Y ya la veo ahora Y uno, los efectos especiales Se ven muy mal Entonces uh -huh. en la escena en donde eh, El agente Bueno, están los todos los agentes Smith contra Neo Y que tiene un palo, un tubo así, ¿no? De metal y brinca y corre y, uh, uh, Da vueltas Es como, wow, se ve horrible Y siento que le dieron mucho peso eh, Con la historia, entonces para mí eh, Matrix eh, dos, la tres no, la dos envejeció bastante mal
0: es que sí es, sí la verdad me, me encanta Matrix fui a ver las últimas dos que han salido al cine uh -huh. la primera no, estaba tenía Está seis años chiquito. cuando salió la primera si no me equivoco, o cinco, no estoy seguro eh, me encanta, o sea, es una trilogía que me gusta mucho por su acción y todo eso eh, tuve la fortuna de que cuando salió la dos, todavía estaba algo niño y si bien en ese entonces eh, ya se veía algo mal pues mínimo todavía no había tantas cosas y Ajá. lo disfruté no hasta cierto punto pero una de las cosas que también le pegó muy duro al envejecimiento de Matrix es que el anime ya es más popular como mm -hmm. muchos sabrán pues Matrix se basó mucho en Gods in the Shell no, en, en cierta estética en anime
1: un poco también.
0: Uh -huh. y toda esta acción tan irreal todo eso era algo que no existía en Hollywood hasta entonces y ahorita como ya ya el anime ya es algo muy común, ya es de moda, ya ahí están, seas trapero, rapero, reggaetonero, quien tú quieras, casi todo el mundo ve anime, casi todo uh -huh. el mundo lo conoce. Entonces es como que dices esto lo he visto, pero ya mejor hecho.
1: <risa> ya es no, verdad.
0: ya no impacta hasta cierto punto.
1: Uy, hablando de anime, los caballeros del Zodíaco. <risa> pero siento <risa> que sí, pues al final se occidentalizó el anime. ¿No? En, en el sentido de que fue las personas... Y, y en parte por el Canal 5 y las, eh, las, bueno, caricaturas, ¿no? La animación de los 90. Pero es que si sí era más como, como caricaturas en ese momento, Exacto. hicieron que nuestra generación como que lo quisiera llevar a otro nivel, ¿no? Sí, porque para nosotros no había una diferenciación entre, ah, Dragon Ball es anime o Sailor Moon o Caballos del Sudíaco, era como la caricatura del Canal 5. Uh -huh. Ya crecimos como que, ah, ok, a ver, esto viene de Japón, esto es anime y, no sé, Rugrats es eh, animación de tal cosa, etcétera no Pero sí siento que fue nuestra generación. Y y la de, también las personas de los ochentas y demás, un poco responsable de, de generar. Bueno, y también tú, corrígeme por favor si me estoy equivocando, no, pero como generar este fanatismo que llevó a, a, a abrir más el como la distribución y tener más opciones de anime en Latinoamérica.
0: Sí, este básicamente. Lo que muchas veces no entiende la, la banda, no incluso algún que otro youtuber, es que detrás del cine, detrás del entretenimiento, pues siempre hay tratos, ¿no? siempre hay Exacto. una visión empresarial de que hey, es que por qué no traen este anime? Bueno, pues porque no hay un tipo trajeado o una o, o, o una tipa trajeada. Este diciendo va a haber negocio aquí, entonces deja pago la licencia, traigo todo esto y por eso no. Entonces, uh -huh. por eso, pues hay por eso nadie lo conoce, por eso nadie lo ve. No es tanto que nadie, que a nadie le guste la obra. Es que nadie va a conocer una obra si no hay una buena distribución. Eso es todo un tema muy grande, no? Pero eh, en general, una de las cosas que me llama mucho la atención sobre todo esto del anime es que vemos una profecía que ya se ha dado en los 70. Bueno, no es una profecía, es más bien una teoría y a es ver. que. Siempre estamos viendo la infancia de los cineastas que van llegando. O sea, si nos vamos a los 70, vemos un rebaile de los 50 y vemos los claro. 50 ensoñados. Es como de ¡wow! es que antes era muy bonito y ahorita lo estamos viendo todos los ochentero. Uh -huh. Eso significa <ríe> que va a haber unos noventeros eh,
1: eh, eh. y vamos a volver <ríe> a ver. Como... Un
0: <ríe> vamos a, volver sí. a ver bien radical tipo del surf. genial, <ríe> y va a ser una dica, moda tus
1: películas son. sí lo de romantizar bueno la nostalgia es sí siempre ha sido la nostalgia aún así empaquetado con moño rojo y ve, te lo tragas como sea creo que la nostalgia es ahora más que nunca tal vez por el tema de los eh, reboots remakes precuelas secuelas spin-off se ha vuelto en un negocio fascinante no realmente y, y por ejemplo me me gusta mucho este tema porque escribí un artículo al respecto, bueno, una columna. Esta, esta, esta fragilidad que tenemos los famosos 90s kids o niños de los 90 okay. de sentir que la gente nos destruyó nuestra infancia, no es como el remake del Rey León destruyó, es como a ver, tiempo, nadie destruyó tu infancia, tu infancia sigue ahí. Eh, okay. Que alguien haga otra vez una versión refrita de la película que te cambió la vida no destruye tu infancia, tú siempre puedes recurrir a la película original, no? A menos que alguien incendie todos tus DVDs y tus recuerdos de la infancia, es como que, que y no va a pasar, ¿no? Porque viven en nuestra cabeza hasta que empezamos a olvidarnos de todo, pero eso sería muy trágico. Eh, pero hay como que esta idea de como si las productores estuvieran pensando, jajaja, ja, 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 cómo voy a destruir la infancia de los cuando en realidad somos sí. las víctimas perfectas, porque quienes tenemos el capital para arrastrar a la gente más chiquita, por decir un niño de nueve años a ver el live action de eh, no sé, la vida y la bestia somos nosotros. O sea, nosotros uh -huh. somos ya quienes estamos diciendo, sí, hay que verlo. Entonces ahí le apunta a Disney, ¿no? Le apunta a tantos mercados a través de la nostalgia, pero creo que quienes han, quienes han sido heridos, cuyas sensibilidades han sido heridas más con estos remakes, son, somos nosotros. La generación de, de los 90. No,
0: 90. Yo, yo ahí le diría a la banda, pues sean más o menos comprensivos a ver. Sí, hasta cierto punto. Cocoon, Cocoon es infancia, cu es fragancia, está bueno todo eso, pero uh, uh, eso lo es una parte de eh, realmente tu infancia ya pasó, ya se acabó y pasan dos cosas. Hay gente enojada porque el nuevo producto para niños no es como el producto para niños de su época uh -huh. y es como de vato. Es que no es lo mismo. Tú le pones a un generación Z una no sé tú les los mismos contenidos de hace 10 años y sí se aburren porque es diferente. O sea, son otra. Es otra generación, es otro momento. También otra cosa. En serio, si tu infancia fueron solo programas televisivos, viejo, en serio, tú crees que tu mayor problema es que cambien esos programas televisivos? No, tu mayor problema es que toda tu infancia son un montón de productos, un montón de licencias que no son tuyas. O sea, mm. Va, okay. es muy entiendo... fuerte
1: es fuerte pero sí tienes un punto muy importante
0: sí o sea yo entiendo que uno se puede sentir invadido no porque dices es que me están quitando algo mío eso lo entiendo pero pues sí hay eh, yo creo que eso pasa porque nos engañamos porque creemos que si son de nosotros y pues todos los fans de Star Wars todos ellos todos y cada uno de ellos sabrán que es una horrible mentira no es cierto Tú, te dedicas años y años y luego, no, eso ya no es canon. Y tú de no, no es pero es eso. O sea, sí, a veces sí se escucha a los fans. Eh, de hecho, justamente pasó con esto del Snyder Cut, aunque ahí tuvieron que casi librar una guerra de guerrillas. No sé a qué tan lejos tuvieron que llegar, pero generalmente no se le hace caso al fan porque el fan muchas de las veces actúa en contra del producto que le gusta. A veces hace que algo no se ha visto. Es que entre más gente lo conozca, menos especial es. O es que tú no eres un verdadero fan de esto. Tú tienes que haber visto la novela gráfica, la novela ligera, leído los tweets del director y si no, uh
1: -uh. leído los tweets de, de James Gunn.
0: <risa> sí, ahí. No, o sea...
1: Últimamente tuitea mucho del Escuadrón Suicida. No sé si lo sigas, pero mucho, mucho, mucho tuitea mucho.
0: Sí, ya como que ya se hizo parte. Esto también está afectando al cine. Me parece esta um, hiperrealidad donde ahora ya la película no termina en los créditos, termina en que el director a ah, alguien vio esta escena. De hecho, aquí lo que teníamos planeado y es como de <ríe> y a veces es bueno sí. y a veces es malo porque a veces te entrega una película llena de agujeros y el director la salva, entre comillas, a través de explicártela en Twitter. Y es La como salva. de, sí, o sea, muy entre comillas, ¿no? Porque le llega al fan eh, extremista que a fuerzas quiere que te guste, que a fuerzas quiere que todo el mundo le encante eso. Y es de sí, sí, pero es que ya en un tweet ya lo explicó y es como de viejo. Yo fui a ver una película, no, no, no fui a, a estalquear un director. Gracias.
1: Que si te vas a lo más básico es esta este argumento de años de que si no te usa una película que es una adaptación de un libro, te digan no es que tú no leíste el libro. Esto tiene ya bastantes años. Es como es que sí. en teoría, en realidad la película debería de saberse sostener sin la necesidad de haber consumido. Uh -huh. Pero sabes qué que o sea, es que en realidad sí creo. Y lo que decías me gustaría que que navegáramos más. Por eso que hice que perjudica al cine en algunos momentos, porque ahora sí creo que realmente y digo Marvel es el ejemplo perfecto de ello, Uh -huh. Sí se están construyendo productos a partir de las reacciones en, en redes uh -huh. sociales. ¿no? La conversión, como bien dices, no, no está aislada. No es yo voy al cine, veo una película y listo. Y pienso que me gustó o leo una crítica después. No es a ver ¿qué, cómo podemos expandir ¿no? y, y empujar los, los límites de que nos marcó la película en sí misma. Y creo que, eh, por ejemplo, Marvel, pues al final eh, los ejemplos son claros porque sí están eh, actuando con base en las respuestas no tan si sí de los fans, porque son importantes y pues, son uh -huh. así como hay que tenerles ¿no? cierto respeto, pero, pero creo que ellos sí tienen una, una noción muy, muy despierta de que hay que estar poniendo atención en las conversaciones en redes sociales. Es decir, ya el cine no se no se limita solamente a, a la creatividad del director, los intereses de la productora que bien dijiste, pues al final es un negocio, uh -huh. sino también en que, cuál es la conversación en redes sociales.
0: Yo creo que el gran triunfo de Marvel como licencia, como saga y a veces como película es no es tanto buenos directores, buenos actores, buena licencia, sino una actividad empresarial importante detrás. O sea, cuando anunciaron Batman v Superman, uh -huh. ellos ya habían anunciado que la tercera del Capitán América iba a ser Serpent Society, que nada que ver con lo que tuvimos, que fue Civil War. O sea, esta gente tuvo la capacidad para que cuando vieron ese anuncio, hacer un sinfín de llamadas guionistas, directores y dijeron chicos, hmm, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que mover tanta gente. Yo no sé cómo le van a hacer, pero apenas un año después de esa película, quiero otra que le gane, porque quién sabe si sea un golpe, quién sabe si nos destruya o quién sabe si sí si nos haga la buena competencia. Y es eso. Varias veces han anunciado que viene Eternals, perdón no Inhumans, que ya nadie se acuerda de eso justamente. Bueno, se
1: acabó una serie Horrorosa.
0: Ajá. Y si va a ser sí, una película, y me parece que desde arriba les llegan los telefonazos. Si ¿Sí vamos a poder comprar Fox, sí Fox, vamos a poder comprar Fox, córtale, córtale a los, a los, ex, a nuestros X-Men de, de repuesto. Y es eso. O sea, hay una constante comunicación, un, un constante trabajo ahí de mesas. Yo qué sé cómo la harán, pero por eso es que se siente como una línea estable que se mueve hacia alguna dirección. Y justamente el fallo que ha tenido DC ha sido ese. Una película trata de esto, otra tiene este tro, este tono y ya mejor pues abrazaron a lo que era su debilidad, la convirtieron en su fortaleza. Si no tenemos organización, entonces que cada quien haga lo que quiera, pero que lo haga bien. Ahí está Joker, ¿no? Quién sabe cómo les salga la jugada larga a largas, pero pues es eso. Eh, de momento les eso les funcionó. Y tú crees... Que la época de los superhéroes ya empieza, ya empecé, ya me haya ha empezado su declive o.
1: Híjole, o, no sé. O no. Mm, no estaría, no estaría tan segura todavía, porque lo que es interesante de ambos lados, como bien dijiste, con Joker de Todd Phillips, es que. O sea, por ejemplo, hay un cansancio en ciertas generaciones. En torno a superhéroes como que ah, ya, ya ve 45, pues ya igual a 46 no te genera mucho, ¿no? Ya al final estás repitiendo ciertas convenciones que ya conoces porque ya eres un adulto y dices, ya sé lo que va a pasar y no me entretiene tanto, quiero ver otro tipo de cine. O sí, o dices, ay, me encanta explicar superhéroes, pero generaciones uh -huh. más chiquitas, ¿no? O sea, niños que claramente desde chiquitos quieren su disfraz de mujer maravilla, Iron Man, lo que tú quieras. Pues de Todavía Black sigue pum 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 pum, que es el marketing, no? Al final sí. eh, el negocio está en las, en, así, en los monos, en el, negocio, el en, lo, en el mono, en los merchandise, pero lo ahí, que me parece que está. Ahí haciendo, está el negocio. <risa> ahí está el negocio que ya lo tienen en el Mercado Libre y todo, verdad?
0: <risa> no, ese es pirata. Eh. Bueno, no ¿Es sé. Es pirata qué onda? El de
1: Mercado Libre.
0: Sí, bueno, no es pirata porque tampoco es como que lo haya licenciado, no, pero no es el que yo hago.
1: No, <risas> un abogado por ahí, me consigo un abogado, yo te consigo. Una. Oye, pero este sí en, en la que no se le olvida a la gente, no, por ejemplo, el mayor ingreso de Disney es el, la mercancía y las películas están como hasta el, el, el las películas son el pretexto para venderte algo. Y creo que está muy claro, por ejemplo, en la serie de documental de The Toys That Made Us, los juguetes oh, que nos sí. hicieron en Netflix que dices wow, o sea, literalmente descubres que eh, los Power Rangers, que las Tortugas Ninja, que todos esos juguetes, no, animaciones emblemáticas de los no, uh -huh. 80s 90s, fueron diseñados en o sea, su producto televisivo para vender, para sí, vender -Man. al muñeco, a jimán o sea, que no fue como, "Oigan, qué exitosa nuestra historia, qué bonito nuestro programa, hagamos mercadotecnia, este, perdón, hagamos merchandise, uh -huh. uh, vendamos juguetes", fue como, "A ver, cómo puedo o sea la pregunta aparte, no de cómo puedo contar una buena historia, sino cómo puedo vender este juguete. Entonces como que, ok, contando sí. una buena historia y es súper interesante. Y creo que en ese sentido Marvel todavía no le va a pegar tan duro, a pesar de que llegó como a un clímax con Endgame, porque uh -huh. hay mucho mercado que está hambriento de, de nueva mercancía. Y por ejemplo, yo lo veía en la película de Shang-Chi. Eh, no sé, ¿viste Shang-Chi? No, no. Ah, bueno, hay, hay un, eh, hay un ente, un un ser, que de hecho sí forma parte de la mitología china, que es un, una especie de perro sin cara, con alas, alado.
0: Uh -huh.
1: Pero luego lo ves y dices, a ver, sí, qué bonito, porque es una criatura mágica de la mitología china, pero eso está aquí para vender un peluche. O sea, ya, ya ah, sí. logras ver más allá y decir, como un poco... La diferencia con Baby Yoda es que Baby Yoda funge como parte esencial de la trama, ¿no? Pero ese monito es como este es un peluche, o sea, ya lo puedo ver en los estantes de Sanborns, ya lo vi en la máquina de la garra, este en las
0: ferias de pueblo. En fe en sí, pero ya es su nueva
1: versión, ¿no? Ya en rosa fosforescente.
0: Sí, eh, como versión. vasito de como vas, vasito de michelada, o sea, todo, sí, sí. o sea, cuando algo como truena maceta, es como como
1: Baby Groot.
0: Exacto, como Baby Groot, o sea, lo ves en todos lados. Y ese es el verdadero triunfo económico de las marcas. De hecho, por eso Star Wars fue lo que fue, que cambió absolutamente al cine porque dijeron viejo, eh, aquí está el dinero. Yo eh, me estoy volviendo ridículamente rico vendiendo camisas, merch, mm -hmm. antes que andar vendiendo este boletos. Y desde ahí empezó a cambiar el cine para siempre y tenemos lo que tenemos hoy. Pero justamente hay un Creo que eh, la posibilidad de que el cine superhéroes no vaya para abajo es lo que está haciendo Marvel, que es la diversidad. Uh -huh. La palabra diversidad pues, le puede causar ro ronchas a Sen muchos. Sentí,
1: sentí así como unas así. No sé si viste <risas> la película de Robert, eh, de Robert, este Robin Williams, que se va al infierno. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Que va por su esposa que, que se ah, este, más allá de, los, más sueños, allá de los sueños sí que una parte está como en el infierno y sale de las gentes. Así, así ahorita dijiste diversidad y sentí como mi piso empezó a temblar así hacia <risa> adelante.
0: Pero por ejemplo, Black Panther fue un mega hit. O sea, fue brutal, fue ridículo. O sea, en todo está sentido, Oscar, se generó, generó tanto dinero como creo que Avengers uno, si no me equivoco. Fue una locura en todo sentido y ¿por qué? Porque si bien ya había habido eh, estos superhéroes afrodescendientes, Como Blade, jamás se, jamás había hecho eh, abrazado tanto esa, digamos, parafernalia, para no decir la cultura en sí, porque la cultura es una palabrota muy grande que uh -huh. significa mucho, pero sí la parafernalia de la cultura del hip hop, un poquito de el, este, estos, estos sentimientos históricos Estos sentimientos que tiene eh, el, la población afrodescendiente en Estados Unidos, que ya es una, par, ya es una población muy importante en, es, en un sentido económico como social. Entonces uh -huh. es eso fue un golpe, un golpe increíble. Y también en el resto del mundo, porque lo creamos o no, por más que siga algún otro cliché, pues ya estás viendo algo un poco diferente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es lo que yo le digo a la banda, lo, que, lo mismo que decía Stan Lee. Hace 30 años. Esto no es nuevo. Lo de la diversidad no es nuevo. Si Marvel es lo que es hoy, es porque agarraron a un chico de así escuálido, nerdo, tonto, friki, por decir palabras de ese entonces, que en ese que en ese entonces era considerado aburrido. Todos los héroes eran musculosos y fuertes y cejones,
1: <risa> cejones. y,
0: y Spider-Man No. Traen a Spider-Man, traen a Peter Parker, que era esto y a Stan le dijeron eso no va a salir bien. De hecho, el primer dibujante, si no me equivoco, si fue Jack Kirby, uh -huh. lo dibuja musculoso y le dice no, yo no quiero esto. Yo quiero un tipo escuálido y eso fue diversidad. Y a día de hoy, pues vaya, es Spider-Man, es probablemente el único superhéroe que le compite o que puede llegar a ser más popular que Superman. Lo mismo sí. los X-Men, lo mismo este Alpa Flight, o sea, todo Marvel ha sido lo que Stan Lee ha dicho durante, bueno, dijo no durante todos esos años. Crea nuevas historias, crea nuevos personajes, pero para poder hacer eso, pues tienes que salirte de tu zona de confort, que son siempre las más historias, que son siempre los mismos personas, las mismas, eh, los mismos tipos y no me malinterpreten. Se cometieron erro errores. Algunas historias eran aburridas, pero así es. Así es como sale la cosa. Entonces ahorita eso me parece que es lo que va a empezar a pasar acá en el cine vamos a empezar a ver historias o personajes por lo menos eh, por lo menos diversos que ya no sea la clásica historia de otra vez Iron Man pero que se hace chiquito no como en Ant Man <risa> eh, <risa> también a mí me gustó mucho Ant Man pero a mí me encanta
1: es, Ant es... la gente lo, lo olvida pero me parece fascinante
0: <risa> sí a mí me encanta Ant Man pero la, la la estructura general de la historia pues es este el villano es el superhéroe, pero con, pero malo. O sea, tiene los mismos poderes, ¿no? Al menos le meten esta estructura de atracos, ¿no? Esto está muy chido, pero en general eso, la, la misma estructura de, de, de Marvel, ya había, empezado, ya había empezado a cansar de, sí, tu villano es tu amigo o tú, pero malo. O sea, tienes tus mismos poderes y ahora ya no. O sea, ahora puede ser un poco diferente. O sea, por ejemplo, Killmonger, me parece uno de los Ay, mejores me villanos en momento. un largo rato. <ríe> me parece <ríe> absolutamente. ¿Por qué? Porque tiene algo interesante que decir. O sea, ya que esté bien, que esté mal, vato es ficción al cine. Voy a relajarme, pasarla bien. ¿no? Y pues por ahí hay muchos públicos, hay muchas personas allá afuera que quieren verse representados en otros que quieren ver más y con esto no digo que no nos podamos sentir representados en los del pasado, digo, mm. finalmente cuando veo a Clint Eastwood en, en estas películas del de bueno, el malo y el feo también digo, ah sí, sin duda yo soy yo soy como Clint Eastwood <risa> y lo único que es hacer es hacer cara de enojado <risa> pero es lo que digo, es lo que decía Stan Lee, ofrece más, haz más y verás cómo no se puede acabar las ideas eh, porque también Creo que en el cine hay cierta idea de, de que las cosas, de que como que hay una tradición en el cine, en el cine no hay tradición. Uh -huh. Tú te vas a los 80 y vas a ver un cine que dices, ¿en serio esto era el cine comercial? ¿Ves a Robocop? Si tú te vas a los 70, ves algo más tipo American Graffiti, ves estos trabajos noveles de ciencia ficción y dices, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con lo de los 80. Uh -huh. Y así no importa la década que vaya, siempre vas a estar viendo algo muy diferente, muy extraño. Y así de no pues es que antes era así. Es como de viejo ese antes, solo existe una década y luego otra década, y así es otra cosa.
1: Por supuesto. Es, es, es me, me, me hace pensar en muchas cosas con, con lo que dices de Marvel, no? Que no era, no era eso, solo un podcast, no es un podcast de Marvel, pero es que siento que da mucho para <risa> qué hablar porque. O sea, por ejemplo, lo que está incorporando Marvel también y DC también lo hizo con Todd Phillips y ahora con Andy Muschietti, con Flash, por ejemplo, es tener voces autorales distintas. El hecho de que Chloe Zhao dirija a los eternos, uh -huh. eh, el hecho, bueno, incluso de haber traído a Edgar Wright, quien estaba en ant el, el ya tener como que estas eh, diferentes voces ¿no? Que, que estén construyendo las historias y que ya no sean historias hechas solo por encargo, ¿no? de a ver, tenemos esa historia, ya sí. la producción tiene planeado qué va a ser. Y tú dirígela porque pues sí, ¿no? Sino que, a ver, ¿qué, qué, qué le puede aportar esta mente creativa a, a la cinta? No, que creo que también eso ya lo, lo habíamos visto con Christopher Nolan, que fue como que ah, el gran parte de aguas de, de cómo podían hacerse las, las películas sí. de superhéroes, ¿no? No sin desacreditar a Tim Burton, que también es una mente creativa, por lo menos antes, eh, como muy.
0: Rompedora ¿eh? allá en los 80. Sí, rompedora sí.
1: en los ochentos. Y la otra cosa que creo que sí y ya lo hablamos, pero así es importante hacer mucho énfasis en esto, porque a veces también yo creo que incluso el tema de la diversidad de la representación lo podemos llegar a idealizar. No sé si romantizar sería la palabra correcta, pero eh, Black Panther, el, el hecho de que ha sido un éxito realmente generó un cambio porque como decías con la mercancía es aquí hay negocio. No, aquí hay Muchísimo. negocio en donde si antes tal vez metíamos a una persona eh, afrodescendiente en una película, era como que ah, aquí está tu participación para que alguien se pueda identificar, pero es como a ver, o sea, Hollywood dice hay toda una banda de personas interesadas en este producto. No uh -huh. lo dejemos ir, que es igual, o sea, pienso, ¿no? Eh, apartando todo de que es si inclusión, que es si diversidad, que si está bien, que si está mal, el tema del negocio, ¿no? Incluso, por ejemplo, con la comunidad LGBT, uh -huh. no, no Hollywood nada más hace películas cada vez más con personajes protagonistas que sean gays, lesbianas, trans y demás por, por buena onda. O sea, no nada más no, que mírame no. qué cool y qué abierto. Es como que ahí hay dinero. O sea, hay dinero, hay un público para esto y yo les voy a dar lo que quieren. O sea, sí hay gente detrás apasionada eh, que realmente tiene muchas historias que contar y ya será responsabilidad de los productores de buscar a las personas indicadas para contar bien las historias, que haya buena representación. Uh -huh. Pero no podemos dejar de ver con la mente fría. Y a, veces, a mí a veces sí, me exacto. pasa, la verdad es si lo hay es porque hay un negocio es porque hay una audiencia uh -huh. y porque esto vende porque Hollywood no es caridad no es vamos a paz mundial para el mundo <risa> es dinero ¿no? ah, y eso creo que a veces es, se nos olvida mucho
0: tampoco es un círculo intelectual de gente que diga oh queremos empujar esta idea o algo así es muy raro o sea cuando eso pasa
1: pues es o sea, más, alto, más independiente cuando sucede algo así.
0: Exacto. Es cuando es, por ejemplo, Charles Chaplin, quien era una figura realmente importante para Hollywood de la preguerra, de la pre antes de la segunda guerra mundial. Uh -huh. Él se lanzó contra la figura de Hitler antes de que Hitler fuera este visto de una manera negativa, porque, antes de la guerra, mucha gente, había muchas este, personas que estaban a favor, militaban en Estados Unidos a favor de Hitler uh -huh. y él se lanza contra él y él sí verdaderamente intenta generar una agenda y nadie lo peló. O sea, muy poquita gente lo peló, muy poquita gente le hizo caso y si no es hasta que ya estalla la guerra y ahora sí el gobierno ya que tiene, ya, ya tiene una necesidad de generar cine anti Hitler y todo eso, uh -huh. pues es uh -huh. que ya ahora sí ya empieza. Entonces es como de si Choplin, que no sé, yo no sé, suena como que era importante por ese entonces, no podía. Pues menos ahorita. O sea, eh, finalmente, porque en Hollywood se trata de dinero principalmente, no? Entonces es eso de chavalos, este gente bonita, más que un intento ideológico o algo así. Hay dinero porque hay muchas marcas que claramente sí que dicen por un lado, wow. Sí, mira, nosotros súper a favor. Y luego es de censuramos esto.
1: Pues un poquito y como el mes en... del Pride, no? En, en, que en julio, todo el mundo así arco iris por todos lados sí. y luego agosto. Así ah, no, <coughs> quemando, quemando Sí. Bandidos.
0: Hubo el año pasado, se me voy a tratar. El año pasado se mezclaron dos causas. Eh, en el mes del Pride pasó algo muy relevante, muy importante para la sociedad estadounidense, porque también ese es otro tema. Las marcas normalmente hablan para lo que pasa en Estados Unidos. Sí.
1: El Black o sea, Lives Matter.
0: Exactamente. Okay. Pasa eso y las marcas, en vez de ponerse el mes del Pride, se ponen en el mes. Bueno, no en el mes de eso, pero sí cambian toda su imagen, todo a esa situación. ¿Por qué? Pues porque eso si no lo hacían es que tenemos que entender que ahorita el problema es más que nada la cultura de la cancelación mm -hmm. en general, porque lo hacemos, en, lo hacen en todos lados, para todos lados. Se hace desde la izquierda, desde la derecha, porque la cultura de la cancelación eh, viene de la herramienta, Qué es la corrección política la corrección política no es de izquierda ni de derecha es una herramienta que puede utilizar el que tenga poder, quien sea por eso eh, tanto antes se prohibía eh, que una mujer pues saliera de protagónica y oh, fuera independiente, o sea estaba mal visto de hecho no es broma, Váyanse. hay unas películas de los 80 donde una mujer es la mala, no me acuerdo cómo se llama sale este, el actor que hace Dan, de Hank Pym eh, no sé si es Michael Douglas. Michael Douglas, ajá. Ajá. Y la, la, una mujer es la mala en la película porque quiere tener el empleo del tipo y porque está eh, subiendo rangos en la compañía donde él está. Es la mala solo por eso. No es una interpretación, chicos, de verdad. Es así tajante. Y eso, si tú mostrabas eso eh, diferente, o sea, que el, el hombre pudiera ser el malo por no dejar de subir, estaba mal visto y no es broma o sea hay documentos no me hagan caso a mí hagan de caso a los hechos de igual manera ahorita mismo también llegan momentos en los que sí hay personas que no hay que siempre hay que decirlo así una persona no representa a una ideología sea cual sea o a una tendencia política sí créanme que la propia izquierda es de la gente eh, también está peleada entre sí por dentro y hay mucha gente que luego llega y es como de le pasó a Rami Malek, este actor egipcio. Él actúa en Una Noche en el Museo y dicen, ¿por qué ponen un blanco a representar a un egipcio? Este, Él es 100% egipcio, pero ya estamos tan metidos en un tema de racializar, porque ese es el verdadero asunto, racializar, convertir a la raza en un elemento por el cual vemos toda la, todo el mundo. Ay, caray, perdona.
1: No te preocupes, no te preocupes.
0: Este, ver a... Todo el mundo a través de la raza, y es como de lo que le hicieron a Ana Taylor Joy, es persona de color.
1: Ana ah, sí, sí. Taylor Joy. Sí, porque y porque de... era argentina, ¿no? Bueno, porque no era de, solo... ni siquiera es argentina 100 según yo.
0: Exacto. Porque, o sea, estamos ya tan obsesionados, eh, se obsesiona tanto la gente con algunos elementos que tampoco comprende que nos ponemos a censurar y a cancelar todo, y ya no entendemos nada. Y eso me parece que pasa en internet, o sea, ves a gente que se molesta con algo solo porque parece demasiado inclusivo y es de tómate tu tiempo viejo, deja que salga, deja que se vea y ya si está mala la película, si es mala, sabes qué es lo que va a pasar, la gente va a decir que es mala, uh -huh. no va, no va, sí, siempre hay cinco o 20 paletos que se ponen a defender algo que es malo, pero eso pasa con cualquier cosa. De la misma manera, no, pues es que esta, esta película es demasiado este, tradicional. Bueno, eso es lo que pasa con, el, con el, la libertad de expresión. Es bueno que haya películas que sea como lo que le andaban haciendo a Joker y al final Joker ni trataba de eso. Entonces pasa para todos lados. Yo no veo aquí una idea de que pase solo para un lado, pasa para ambos lados. Pero al final, como ya lo habíamos dicho, es dinero. O sea, Exactamente. Porque son los productores los que hacen que se mueva la rueda y muchas veces desgraciadamente los productores son gente que va a ver Harvey Weinstein,
1: los productores.
0: también o sea gente así de nefasta Qué creepy. O, o a veces gente que vive en una burbuja y mm. es como de oh si sí, este podrías cambiar el traje del depredador es que no se ve y es como de se supone que no se ve es invisible <risa> o sea créanme que ha habido a, a, siempre hay anécdotas como por ejemplo lo que hicieron en Batman v Super, no en Superman, que le dicen este no nos eh, no destruyan la nave de Clark, porque si no, cómo va a regresar a Krypton? Y es de <risas> Krypton se destruye en la primera escena y el y el ejecutivo es como de, pero arréglenlo. O sea, créanme que muchas veces no es el director el uh -huh. que hace que la peli o los actores, el que hace que una película salga mala. Es más, a veces hay ciertas películas donde se puede ver al actor muriendo por dentro con tal de llevar adelante la película. Y es que pues pasan esto, las listas negras a Whoopi Woolberg, que era una superestrella, la, casi la meten a una lista de esas porque no quería actuar en una película tan mala que nadie no se acuerda de ella, donde un dinosaurio a lo Barney resolvía está resolviendo un este un delito, un crimen. Sí,
1: pero es... no <risa> <existe> esa película no existe. Necesitamos que exista esa película siento que ahora podría aparecer Nicolas Cage por ahí también
0: sí. o sea, vemos lo que le pasó a Brendan Fraser nuestro muchacho mm. protegen sí. a Brendan Fraser gente, si lo ven en la calle denle una una cosa una frazada, una
1: frazada.
0: y un helado a él le pasó eso eh, tuvo un caso muy feo eh, y lo pusieron en una lista negra entonces a veces vemos de un modo muy ideal a, ideal en un sentido de las ideas, no ideal de bueno a Hollywood en el plan de que sí, claramente ahí hay un plan para que esto ocurra. No viejo, es como cualquier otra industria. Hay gente de traje, hay creativos y hay pues los tramoyeros, los que uh -huh. mueven cosas. Uh -huh. Tal cual. Y es eso. Eh, antes de hablar de cine, creo que es necesario entender que el cine no es inmaterial. Por más artístico que quiera llegar a ser, sigue siendo una cuestión material. Por algo el cine en México no es muy posible porque casi no hay dinero. O sea, si sí hay gente, si sí hay ideas, digo, ahí tenemos tres directores con un Oscar mexicanos, pero que ellos no lo han dicho. Pues es que la verdad no hay dinero. O sea, no se puede acá. No hay, o hay más, no hay industria, no hay distribución. Bueno, la distribución funciona de un modo diferente acá porque es muy difícil. Y luego, y saben qué es lo que pasa con todo esto? Que solo buscamos una cabeza a la catacar. No, no, es que es que Sinapolis déjalo ataco, es que es Cinemex, es que esto, deja ataco, ataco, deja, busco a alguien. Y es como de viejo, es que cuando ya vemos todo el, el enfoque, ves que el problema puede empezar en Estados Unidos, y acá solo estamos encontrando un modo de sobrevivir a como se puede. Porque el cine existe en un mundo humano y al ser algo que mueve tanto dinero, siempre va a haber, siempre va a ser algo. Que tenga eh, implicaciones políticas, que tenga implicaciones este, económicas, sociales. Por ejemplo, mucha gente no sabe de la existencia de la MPA. Eh, no me acuerdo. Los motion que pictures association of America, uh -huh. que durante un rato tuvo a Jack Valenti al frente, quien tenía nexos con la CIA y que mucho de lo que hizo la MPA era llegar a países de América del Sur y decirles: Este mira, se va a hacer te vamos a poner tantas salas o se va o si tú vas a hacer estas salas, te tienes que asegurar que el 90 sea nuestro cine. Oye, no, eso es de, demasiado desvantajoso. Seguro te quieres poner contra Estados Unidos. Oye, viejo, tú no eras solo un tipo de cine. <risa> no, el cine es política para ellos. En ese entonces, o sea, eh, la idea del cine como herramienta política ya pasó hace mucho. O sea, sigue siendo una realidad, pero créanme que no se mueve tanto en el asunto de el contenido de las películas, sino en el asunto de de qué país es la película que ves. Por eso soñamos con universidades como las de Estados Unidos. Soñamos con el sueño americano, el yo contra el mundo, el yo si le voy a echar ganas. Es cine americano. Bueno, cine americano. Ay, no, se me nota, <risa> se me lo, se me nota ruso. lo. ruso ahí. Ah, no, no es cierto. Y se si ves el cine okay. soviético, si es que okay. lo llegas a ver, porque ¿dónde ves cine soviético, ¿no? Es como sí, este. Es, es un cine que habla de el pueblo que se une. O mejor ve el cine japonés. Igual el cine japonés es de la gente que se une. Por eso, los animes, eh, el protagonista no puede hacer nada sin que todos sus amigos estén viéndolo. Porque siempre se maneja esta idea de el pueblo lo puede. O sea, uh -huh. me entenderán que Japón es absolutamente nada comunista ni socialista. Es un país ridículamente capitalista, pero para ellos la visión es de que es el colectivo, es el grupo, nunca el individuo. Entonces es, pero alguien llega a ver eso y por no entender ciertas teorías va a decir Japón socialista y es de viejo. Esa gente vende. O hay máquinas expendedoras de lo que sea en la calle. ¿Cómo Perdóname, pero así socialistas no. Me o sea, casi todo está privatizado ya Cómo de qué hablas? Entonces es eh, dejar yo, yo aquí. Yo lo único que le digo a la gente es antes de hablar sobre. Oh, es que el cine de Estados Unidos es de Estados Unidos para poder hablar de algo. Tienes que tener una comparación. Es filosofía básica. Algo es alto solo porque existe algo pequeño. Algo es este oscuro porque existe algo que sabes que es más claro. Lo mismo con el cine eh, occidental. La única manera de poder entender un poco más ampliamente el cine occidental es ver cine de otros lados. Y eso es algo que nos hace mucho en redes sociales. En realidad, no se ve casi mucho eso, en general vemos más bien el cine occidental que se produce en otros países porque es más barato, como por ejemplo, las películas Enter the Dragon, no de Operación uh -huh. Dragón de, de, de Bruce Lee mucha gente no sabe que se hizo en Hong Kong, porque a Bruce Lee pues, no lo pelaron aquí en, en Hollywood porque no era blanco y pero bueno este ya ahí ya me ya me metí al fondo y ya <risa>
1: Si me arrastraba el infierno. No, sí, no, pero claro, o sea, es importante lo que dices de tener. Bueno, películas rusas, por cierto, fíjate que en México traes, y no por hacer promoción ni mucho menos, pero en Cinepolis trae muchas películas rusas de terror. Luego, uh -huh. hay una que se llama, por ejemplo, La Novia y era rusa, y sí, pues Pero es un cine muy ruso, muy occidentalizado. O sea, realmente tiene uh -huh. la fórmula eh, estadounidense, ¿no? Pero. Es que el tema, o sea, el tema, digo, es un tema como de 10 horas, 40 mil horas y nunca de nunca sí. acabar el tema también de, de la diversidad. Pero lo que, a más allá del tema del dinero, el, el negocio, que te digo, a veces a mí se me olvida que así funciona Hollywood, que es una industria, que no es porque nos quieran mucho, incluso el tener mexicanos, ¿eh? incluso el tener, por ejemplo, a Joaquín uh -huh. Cosío en el, el Escuadrón Suicida, no es nada más porque los productivos de DC o James Bond dijeron, necesitamos un actor mexicano porque así nuestro elenco va a estar mucho más completo con el... No, uh -huh. es como, a ver, los mexicanos son la industria, literalmente, en, en México, o sea los países que más, cons más consumen cine en el mundo entero son China, Estados Unidos y México. Uh -huh. ¿Cómo le vamos a hacer? No, necesitamos traer uh -huh. actores mexicanos, y ya ahora que hay una apertura y que hay facilidades y demás, pues es claro, si tenemos a una, aparte es un actor a su so jo Joaquín Cosío, ¿no? No hay que devaluarlo uh -huh. en absoluto, es un gran actor. En nuestro elenco, si la gente en México quería ver el escuadrón suicida, va a tener... Muchas más ganas de ver el escuadrón.
0: Ahí está Diego Luna también.
1: Sí, sí Diego es, Luna. Próximamente su es puerta.
0: Eh, ellos lo hacen y se entiende que es porque lo quieras o no ver a un compatriota, aunque tú no lo conozcas, nunca lo hayas visto en la calle. Te llama y dice no, pero es que ahí tiene sentido porque Joaquín Cosío es latinoamericano y este país ficticio de corto maltese es un según país latino, no? No, viejo. Créeme que antes si querían poner un mexicano, lo que tú quisieras, no iban ni buscaban un texano a alguien de Texas, a alguien este chicano. Por ejemplo, eh, Ricardo Montalbán, mejor conocido como Khan en Star Trek. Uh -huh. Él sí es mexicano, pero se va a Estados Unidos y ahora pues puedes tener una carrera prolífica en tu país y que se fijen en ti y te jalen. Suena muy así. Ay, es por el amor al arte. No, pues si sí es porque saben que tienen que atender al público. Eso tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, sus puntos buenos. Es que ahora eh, puedes ver a un actor en una serie y a los tres años en una película decir qué bueno. Mm -hmm. Y antes para dar el salto de la televisión al cine era imposible o muy pues Ahora más
1: bien se están regresando. Yo pienso a estos espacios.
0: Exacto. Ya y cuando cambió. una. Cuando una actriz, o un actor se regresaba a hacer series o cine, digo televisión, se consideraba que ya había fracasado, que su carrera estaba muerta. Y ahora es como que wow, estás en la microserie de HBO. Wow, o sea, yo, yo lo tengo clarísimo. La, la serie Chernobyl de, uh -huh. de HBO. Wow, en serio que por un lado no se podría contar en el cine, porque son 10, 10 horas, no, 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 perdón, son 5 horas, como 5 o 6.
1: Ajá, como 6, 6.
0: Nadie te aguantaría ver eso, o sea, nadie, ni en tu sala lo aguantas de golpe. Entonces, eh, pero con esa calidad, con todo eso, dices, qué bueno que se hace esto. Entonces, eh, a veces antes seguía habiendo ideas de hacer ese tipo de series. O sea, Breaking Bad no hubiera podido existir en 1995 y en los 80 todavía peor. O sea, si tú vas las series de los 80, el increíble Hulk. Hola, soy David Banner, viajo de pueblo en pueblo, ayudando gente. Y Hulk es como que lo, lo más secundario, no tanto por el tema de los efectos especiales, sino porque en ese entonces casi todas las series tenían que ser episódicos, episódicas uh -huh. Y era así de vamos a ver cuánto tiempo la dejamos correr y correr y correr hasta el absurdo. Entonces eh, por eso la televisión sí tenía una calidad medio curiosa. Se hacía buenos shows, pero...
1: No, pero eh... luego de decir que era un, algún, un producto de televisión, como que ya implicaba que era un producto de no un valor no tan
0: uh -huh, artístico. Para entre. pasar el rato, básicamente. Por lo eso la quiera. sitcom dominó totalmente la televisión durante tanto tiempo, porque es lo que se presta. No necesitas una historia tan increíble, solo que haga reír, que la pases bien.
1: No necesitabas que si prendías la televisión donde sea que la... O sea, donde sea que agarraras al <risas> episodio, entendieras lo que estaba pasando.
0: Exacto. Okay. Sí, por eso es tan raro el fenómeno de las teleno, telenovelas, Raúl.
1: Y ahora con las que, telenovelas coreanas, siento que, porque finalmente, como que este día de la telenovela está muy arraigado a Latinoamérica. Y sí, muchas. Uh -huh. Yo creo que una vez hice un viaje y un amigo de Serbia me decía, ah, sí, tipo lo usurpador. Y yo, ¿qué dices? Porque se han exportado muchas telenovelas de Televisa, pero ahora, quienes son? Yo creo que son eh, los turcos. Son como Turcos, los amos sí. y señores de las telenovelas en ese formato y los coreanos también.
0: Sí, es que también tiene que ver un poquito la, el exotismo, ¿no? Eh, siempre nos va a llamar lo que se vea diferente. Excepto bueno, los no estadounidenses. Unidos. siempre pareciera
1: ¿sí? ser, ¿no? Porque...
0: Al, al menos aquí en América Latina, pues digo, hay videos de rusos reaccionando a, sí. a libretas en México y todo. Oh, no más! ¡Sí les gustan! ¿No? Entonces, <ríe> pero... Esa es otra cosa. Hay que entender que pensamos bajo los ojos de Estados Unidos muchas uh -huh. cosas, porque mira, ahí está. Eh, igual los, los estadounidenses son ultranacionalistas. Bueno, no tan, no todos, pero sí que los hay. Entonces el hecho de que ellos casi no ven películas subtituladas. O sea, aquí en
1: México. Pero fíjate que no solo es Estados Unidos, eh, si quisiera como uh -huh. hacer esa aclaración, porque... Yo también estoy completamente de acuerdo que en Estados Unidos está esta idea muy, muy nacionalista de que son chiquitos al grado de que muchos estadounidenses literalmente en un mapa no saben apuntar dónde está México porque no les importa, porque lo más importante es su país. Pero eh, ese fenómeno de los subtítulos que a mí me da mucha curiosidad también y el doblaje, también se, se da mucho en, en Europa. En Europa, refiriéndome a España, Francia, Italia, es bien difícil encontrar eh, cines con Ajá. la versión original casi todas son dobladas, dobladas. la diferencia con Europa a, a Estados Unidos Ajá. es que en esos países como los Francia su hay una riqueza eh, en, en la producción cinematográfica muy buena entonces realmente allá el cine ah, nacional sí. gusta mucho no entonces la mayoría sí. de las películas son o en Japón también o sea son francesas o japonesas entonces ya las que vienen de Estados Unidos sí son mainstream y sí la gente las ve porque es Avengers o porque es este no sé Avengers Ajá. pero consumen habitualmente su cine nacional, cosa sí. que no se da. Eh, no, en sí, Estados Unidos, porque Estados Unidos es, es cine, norte, es estadounidense, <risa> hollywoodense, pero en México, en México, sí se consume, son, se consume el cine nacional, pero aquí el, el, el general de, de asistir al cine es para eh, adquirir un boleto para una película extranjera, extranjera, nacional, sí. pero el doblaje es como lo que predomina. Mm
0: es lo que le comentaba en alguna ocasión cuando se hablaba mucho de Yalitza Paricio uh -huh. que últimamente ha estado muy desaparecida del radar, al menos en el mainstream eh, decía, me parece bien, o sea, neta, que le vaya bien en la vida, que todo salga perrón y que no solo la agarren perros. como que ese fue su único papel es lo único que hizo y entonces que se convierta en un fetiche, ¿no? O sea, uh
1: -huh.
0: Yalitza no es una persona es un ser que está ahí para representar a un grupo étnico del país. O sea, pues un, poco, un
1: poco sí se convirtió en eso, creo, ¿no? Sí,
0: hasta... Sí, en es, por eso digo, ¿no? En ese Pero momento decía... Ah, ya, decía,
1: antes de que me, sucediese.
0: Uh -huh, y decía, sí, me, me parece pues, desgraciado que se le quite la humanidad a una persona para que se convierta en una etiqueta. Pero eh, decía que como... Tanta gente tan feliz es que es que la están reconociendo en Estados Unidos y eso es un logro. Y es de sí es un logro, pero para ella y eso está bien, pero para nuestro país no es uh -huh. un retroceso que nos interese demasiado, o sea, que valga esa persona solo hasta que la reconocen en ese otro país. Cuando el hecho de que la reconozcamos aquí ya debería ser suficientemente importante y decía el caso de Francia. Cuando han visto actores franceses desviviéndose, porque les hagan caso en Estados Unidos. No, el sí, hecho de que nos, ellos brillen no, en su también. propio país y sus premios, o sea, ellos no consideran los Oscars como el mundial del cine, uh -huh. ¿no?
1: Que también que... los Oscars ya, sí, tienen, que ya. Parar. <risa> tienen que parar.
0: Sí, ya, ya aparece es, este el chavo del ocho de en sus últimos episodios ahí. Vaya sí. <risa> no, en serio este, el ellos no ven a los Oscars como el como el mundial o algo así del del cine. Por eso ellos mismos con que ellos se den su premio es como de esto es un gran honor. Me siento muy bien con esto. Y por eso es lo que yo digo. Tenemos, vemos el cine y vemos muchas cosas con los ojos de Estados Unidos. Y como obviamente no somos Estados Unidos, uh -huh. eso nos va a causar una esquizofrenia natural. Uh -huh. eh, ¿qué uh -huh. ahí? Uh -huh. Dijo el nombre de la película. acepto ah, este sí.
1: odio cuando hacen eso en las películas. Pero en ese momento fue muy bonito, fue, fue, fue fabuloso.
0: Sí, es que a veces es como, sin duda es Superman 4 en busca de la paz. no Y es como, ¿eh? no en serio, este... Ya, 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 a ver... Este, Oye, ¿no conociste seas...
1: lo de los extranjeros, por ejemplo? Un ejemplo muy, muy, este, a la mano que se me viene es Matt Mikkelsen, quien estuvo como villano en, en 007. Casino Royale y quien acaba de ganar un Oscar como película extranjera en la que estuvo la de Truk, que es la Druk. de Another Round, no es danés, pero es un actor hipertalentoso talentoso que hizo la serie sí como producción ¿No, no recuerdo si Ajá, Hannibal lo más probable es estadounidense o inglesa la verdad, uh -huh. pero pues un actor que no dice me mudo a Hollywood y, y, y hay actores que sí lo hacen y también es súper se respeta no eh, uh -huh. sí, el, está el, bien. el que sea un actor eh, italiano, eh, japonés y demás que decida radicar en Estados Unidos y hacer cine hollywoodense está bien, pero tienes razón que, que no están esperando la validación. Es decir, para ellos no es más o es menos si se les reconoce en Estados Unidos a que si se uh -huh. les reconoce en su propio país, ¿no? Pero sí, si, bueno, es como irnos a lo básico del malinchismo, ¿no? No sé si todo ese término se use, pero cuando yo era niña es este... Todo bien, todo bien. <ríe> Tú <Entonces>, corrígeme <ríe> si me equivoco, por favor. Pero es pues esta idea de que um, sí, que en Estados Unidos vale más como su, su palabra, ¿no? Que por sobre la nuestra. Que vi tu video, por cierto, de la victimización. Uh -huh. El tema con los esclavos y por qué Latinoamérica está... Um, creo que creo que está apropiado para este momento.
0: Justamente el término correcto ahí es sí es malinchismo, pero cuando lo entendemos mejor, o sea, en el modo en el que lo usaste, está correcto. Pero si nos ponemos más profundos históricamente hablando, le da más eh, sabor, le da más a spice. Ver. Porque, por ejemplo, dicen eso de que es que la malinche fue una traidora y la malinche no era mexica. Ella no traicionó a los mexicas uh -huh. o a los aztecas, como les decimos incorrectamente. Se dice eso de que, ¿por qué? Porque el visiones oficialistas nos han hecho creer que todo lo que había antes aquí durante la conquista, todos eran mexicas, eran un solo pueblo, todos eran amigos uh -huh. y todos, este sin duda alguna, cuando derriban Tenochtitlan, todos dicen, demonios, cayó el presidente de México, ¿no? Y ya todos se rindieron. Y no, no es cierto, no fue así. De hecho, eh, reitero, la, la Malinche no traiciona a los mexicas porque ella no era mexica. Y, sin embargo, la gente que pobla este país tantos siglos después, la seguimos tildando como la gran traidora, como la, la nefasta que ayudó a los la malos de extranjeros. Pero Michivo
1: expiatorio para
0: y, y lo que pasa en, en la actualidad es básicamente lo mismo. Es que tú nos traicionaste a los mexicanos y es de los mexicanos. Cuando, cuando sí. se ha visto ese apoyo, no? O sea, ustedes me dicen que los traiciono porque me fui a otro país a hacer las cosas, pero aquí no hay apoyo. Aquí no me apoyan y yo soy el traidor porque asumen que somos parte de un mismo equipo. Cuando, las instituciones, los gobiernos no ponen esas eh, posibilidades o incluso a veces la misma sociedad. México es muy en México. Tenemos el dicho de el clavo que sobresales al que golpean. Y es ah, eso. Si tú sobresales, uh -huh. si tú sobresales y tienes mucho talento, la gente te dice cállate, por favor, es que en serio quedas mal. Como que no nos gusta tanto porque hasta cierto punto hemos abrazado la identidad de la víctima. Uh -huh. Como que nos han hecho creer que por ser víctimas por toda la eternidad vamos a ganar algo o vamos a obtener algo. Y entonces eso está un poco reforzado
1: con la religión también.
0: Sí, también en, en la ética cristiana que uh -huh. ya comentaba Nietzsche, que es esto de que a quienes al que se le da cosas gratis, a quienes al que se le da todo esto al que está en la miseria, al que está en el suelo, ¿no? Eso es lo que decía Nietzsche y él le llamaba la moral de la debilidad ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es otro ya para no meternos <ríe> tanto por allá okay. este, hemos aprendido esta, este victimismo y no de nosotros mismos lo hemos uh -huh. aprendido justamente de quien fue creando esta visión oficial de la historia adivinen quién es? Eh, yo pregunto, ¿cuántos presidentes indígenas con formas de ver indígena han gobernado. Benito Juárez sí que era indígena, pero él no tenía una forma de ver indígena, eh, una forma o no era precisamente muy fan o amigo de los indígenas en general. Uh -huh. Entonces, nos han estado gobernando pues realmente peninsulares, este los descendientes de esos conquistadores a los que tanto decimos codiamos. Y es como de, ah, es que malditos conquistadores. Pero literalmente la visión que tenemos de esos conquistadores y de los conquistados fue creada por esos conquistadores. Tanto así que pues nuestra religión es la de ellos. Entonces es, todos somos la Malinche, un personaje malentendido, nos sentimos traidores, pero al mismo tiempo queremos estar del otro lado, queremos estar con el invasor, entre comillas. Uh -huh. Y por eso mismo somos víctimas eternas de nosotros mismos. Porque... <risa> Bueno, ya es un tema así bien complejísimo,
1: ¿no? No, no tienes toda la razón. No, ese video me gustó mucho, la verdad. Y, y, y digo, regresando al, al tema, si no regresando, sino conectándolo, rezando, uh -huh. no estamos aquí. Uh -huh. eh, es que tiene sí, todo que ver, porque al final siento que, el, el digo, y, igual medio complicado, ¿no? Pero el consumir o, o tener, digo, porque al final México al tener una educación tan mala eh, y una Mentalidad tan cerrada en muchos aspectos y, y con nuestros papás o mayores con miedo a educarnos en ciertos temas, incluso, por ejemplo, en temas de sexo, ¿no? Uh -huh. Nuestra educación ha sido la televisión, ¿no? Y, uh -huh. y hemos codificado tantas cosas como qué significa ser una persona... Eh, no sé, por ejemplo, una persona gay que significa ser una persona afrodescendiente que significa ser una persona asiática
0: indígena, que,
1: indígena sí por supuesto no que nosotros mismos en nuestra propia ignorancia hemos codificado esas cosas no y como bien dices de ya o sea es como ah entonces como dices tú esa es un paso adelante un paso atrás en, en el tema general no porque es esta clásica mala representación de lo que significa ser y lo digo entre comillas porque, pues, que, como dices, ¿no? ¿Qué es ser mexicano? O sea, ¿mexicano Ajá. de dónde? ¿De qué estado? ¿De Sonora? De, ¿De Mérida? ¿De Ciudad de México? Porque, pues, hay una variedad infinita, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, por lo, por lo menos dentro de todo el negocio que es, creo que, pues, el, el, el cada es tener por negocio, porque conviene, porque una audiencia, una representación más auténtica, pues, Ajá. favorece a la audiencia. Porque... Si eres un niño eh, que estás teniendo conflictos con, no sé, por ejemplo, hablar de, de homosexualidad, ¿no? Con, con tus papás o te sientes confundido y tus únicos íconos eh, o representantes de la homosexualidad es secreto en la montaña es como no pues o sea, yo no me siento así o sea no yo no, no me gusta esto o es algo muy glam o algo de brillos y sí, y elton john y demás como pues tampoco no entonces uh -huh. si empiezan a haber personajes que dejan de lado como estos eh, los estereotipos no son malos necesariamente no pero esos estereotipos uh -huh. que ya están muy gastados y lo llevan a otro territorio pues ayudas a, a mucha gente a realmente sentir esa esa identidad o sea sí. esa identificación no
0: Sí, mostrar que hay más modos de Se ser más modos de interpretar una sola una sola identidad, no que no el ser, por ejemplo, en Green Book, este mm -hmm. que tiene algunas cuestiones curiosas, muy debatibles y otras muy buenas. En general es una película buenísima, pero hay que dejar en claro banda. El cine no es no debería de ser considerado educativo, pero es inevitable que tenga una influencia cultural. O sea, por eso es bueno que tenga buenos mensajes o que por lo menos genere reflexión. Uh -huh. Pero en general, si tú llevas a, no sé, tú como un adulto, tú ves películas y dices, oh, así es como funciona. No, no, por favor, viejo, no, no hagas eso, porque eh, su finalidad es narrativa. Su finalidad es la ficción, es pasar un buen rato o hacerte sentir mal o mil cosas, uh -huh. pero no tanto educarte. Provocar incluso... de
1: cierta forma, no?
0: Uh -huh. Incluso el documental no puede evitar tener elementos de ficción, uh -huh. pero es eso, ¿no? En todo caso, si, como es inevitable que tenga esta influencia cultural, pues sí, me parece bueno. Que te muestre que hay más modos de ser, que ser mexicano no es no es ser solo el sí y así me gusta y, y los amigos.
1: Te sale muy bien el acento norteño, muy bien.
0: <risa> no, ay, es norteño. <risa> pues <risa> no. salió
1: norteño, no sé cuál era la intención.
0: Uh, busco, busco y no busco. No, ya en serio, este... <risa> que te muestre que hay más y alguien dirá sí, pero imagínate lo débil que tienes que ser porque se maneja esta idea de la debilidad para creerte, para que por una película te vuelvas de un modo y este no es de debilidad, es un tema de que hay una generación entera de, de niños, niñas que sus dos papás están trabajando uh -huh. y o a veces ya no hay ni papás ya no hay nada, este, están al cuidado de un familiar y lo único que tienen la tele eh, eh, es la tele, el internet, el cine y es de mmm, perdóname pero es que yo no conozco al niño que no se deje influenciar de hecho yo vi Hércules de niño, una película que tiene muchos problemas pero de niño estaba fascinado con ella y toda esta idea del heroísmo de soy un héroe y decía ¿por qué Hércules habla chistoso? ¿no? Ahí. Y o sea, porque, porque sí, el acento ríjima, ¿eh? ajá, todo el acento de todos los demás así actores de doblaje <risa> pero bueno, bueno este... <risa> Y vi esa película y la idea del heroísmo se me quedó pegada. Uh -huh. Más adelante vi algunas películas de Kminiswood y todo eso. Y eso se nos va quedando pegado. Vamos construyendo ident nuestra identidad a través de ello. También a través de los videojuegos y demás.
1: Y de ahí que el tema de la nostalgia y la de no, mi infancia sea tan hiriente, no? Porque vamos construyendo uh -huh. una identidad.
0: Exacto. Lo que hay que decir es que también no se te queda solo una. Se te van pegando varias. Entonces tampoco es como para decir, no, pues es que te lava el cerebro. Y es como de no viejo, porque si no, en tal caso, eh, todos es inevitable. O sea, esta idea o esta teoría de que, de que te va a lavar el cerebro eh, plantearía. Pero
1: por ejemplo, que, eh, te, y digo, uh -huh. este te va a lavar el cerebro. Son tipos de comentarios ante qué tipo de situaciones?
0: Pues ante literalmente cualquier película, porque sale esta película donde mmm, no sé el villano es no sé, parte de una etnia uh -huh. o no lo es o, o es resulta que es ultra blanco lo que sea, y es como de, es que les lava el cerebro se hace creer que este siempre es el malo y es como de mm, Ya. Yeah. es un niño, los niños a, agarramos algunas cosas pero son demasiado generales no las comprendemos bien y si no, pregúntale a cualquier niño o mejor, pregúntale a cualquier psicólogo eh, del tema a sobre todo a psicólogos infantiles o a expertos en pedagogía y te van a decir eso. No, eh, no, no tenemos claro eso a no ser que sea un bombardeo constante, que todas las películas tengan el mismo, mismo, mismo mensaje. Uh -huh. Y eso no pasa. No, no pasa. A no ser que tú deliberadamente como padre busques pasarle este tipo de películas con el mismo mensaje una y otra vez. Por si sí pasa. Eso es común de hecho muchas veces los niños pues guardan las ideas de sus padres no tanto porque los niños las hayan elegido sino porque sus padres son las que le hicieron meter uh -huh. ahí pues lo de siempre es una probadita de esto una probadita de otro eh, y ya y alguien probablemente preguntará pero es que si hay personas homosexuales en la película mi hijo no se volverá homosexual y es de mira yo tengo una creencia no sé ustedes pero yo creo que existe algo llamado heterosexualidad. Y si, si eres heterosexual, si eres heterosexual, no se te va a quitar de la misma manera uh -huh. que si tú eres homosexual, no se te va a quitar, como dicen en los Simpson y no es fiebre. O sea, <risa> sí. muchas veces este argumento de es que te vas a homosexualizar es de. Eh,
1: no, pues no si puedes... fue el caso de todos los eh, homosexuales Ajá. gays. se si hubieran deshomosexualizado eh, con, Todas las películas de toda la vida. Ah, sea, heterosexuales, ¿no?
0: Sí, no se podría, y digo muy entre comillas, curar. Pero no se puede, entre comillas, curar. Porque no es así, es algo... Si no, también la heterosexualidad se podría curar, ¿no? Otra vez, igual, entre comillas. No. Eh, yo de niño... Vi a Selena Quintanilla en la película Selena.
1: O sea, o sea Jennifer, a Jennifer López.
0: Sí, tenía mis siete añitos y la vi y dije, es hermosa. No sé por qué no puedo dejar de verla. No, todavía no tienes desarrollado lo demás, pero ya hay una, una atracción. Te amo
1: que eras fan de, de Selena.
0: <risa> Era ¿O sea, Jennifer no, no. López. No, este. Eso sí,
1: fue algo muy inesperado. <risa> Selena,
0: y, y un profesor mío. Me comentaba el caso contrario. Él ya es un profesor muy grande y decía pues hace 40, 50 años. Él veía con su amigo la televisión y sale Mauricio Garcés, el de arroz <risa> y que lo ve y dice está bien guapo, verdad, Mauricio? Y mi amigo, pues, el maestro, como todo estaba muy chico, le dice no, no está guapo. Está guapo. este no ah, Me acuerdo la muchacha en ese entonces, no esta actriz y es eso de es algo que ya está ahí. O a veces tardan a aparecer y definirse un poco más, pero pues no es como al menos el estado actual de la ciencia nos dice que no es una decisión. Entonces, si tú tienes miedo de que alguien pueda dejar de ser heterosexual, tú eres un negacionista de la heterosexualidad. No, no eres, no eres alguien que crea, no eres alguien que, que le disguste la homosexualidad. Eres alguien a quien le tiene miedo a no ser heterosexual y pregúntate por qué deberías de tener miedo a no serlo? Porque hay una sociedad allá afuera que probablemente amigos, tíos y demás que podrían tratarte mal por serlo. Entonces te das cuenta que la raíz de ese miedo es no tanto tú, sino que ya no cumplirías con lo que te dicen que deberías de cumplir. Entonces, si eso ya no existiera, cuál sería el miedo? ¿Mm? En todo caso, pues es eso. Eh, no necesitas realmente eh, creer tanto en, en la diversidad, sino simplemente creer en que no puedes cambiar a una persona tan rápido, tan fácil, porque a veces se maneja y usando al cine y a los videojuegos o a lo que uh -huh. sea un discurso que es todos son tontos menos yo. ¿Por qué? Porque yo sí pude ver más allá de esta manipulación. Todos los demás todos los demás iban a creer en esas cosas solo por verlas y van a cambiar y se van a transformar. No como yo. Yo sí me expuse a ellas, pero yo no cambio. Y este. Y por qué tú no? ¿Tú qué tienes? <risa> ya te
1: entendí. Ok.
0: Y es no. La gente tiene su capacidad, tiene su, tiene su posibilidad de ser críticos, de que algo no les guste. Por eso, <risa> por eso vean los cazafantasmas del 2016. O sea, no, el reboot intento, eh, con mujeres ¿no? Ajá, se intentó defender pero es tan mala película que al final es
1: muy mala película
0: al final todos dijeron no lo siento viejo no gracias y es como que si verdad existiera esto de que a fuerzas tiene que ser así la película hubiera sido todo un éxito No, es lo bonito también del cine que el público la hace suya hasta cierto punto o sea hay películas que ahorita mismo no me acuerdo de alguna que empieza siendo que tiene una, una intención y se transforma en otra cosa, como Mario Bros. La película ajá. es tan mala, pero tan mala que la gente la ve para reírse. Pues o la de, de de esa, ajá, de de Weasel. Este
1: de show, no Se Weasel. llama Tommy. Tommy. Weasel.
0: Que es tan ridículamente mala que se volvió algo de culto porque dicen es que esto no puede ser tan malo ni intentándolo. O sea, cómo? o es eso es lo que es lo que me encanta que podemos adueñarnos hasta cierto punto de algo y que significa algo más o, o disfrutarlo de otro modo y al final pues como dice, como diría mi abuelita son caricaturas no le ande buscando pues porque son caricaturas hijo ya no ande no, no se ande peleando no y casi, casi. De los monos
1: de los monos
0: los son los nintendos no Ay, y,
1: oye pues podría seguir hablando contigo mi querido César horas, yo creo, sí, yo aparte tienes como ya, estás muy acostumbrado a hablar y hablar y hablar, ¿verdad? En tus eh, directos.
0: Sí, ahí el... Sí, no, no me paran, nada, es cierto. Este. No, pero eso
1: está bien, eso es... No, la verdad, no, no, yo por mí seguiría así platicando porque creo que hay demasiados temas que podría platicar contigo de todo, de todo tipo, eh, pero no te quiero robar demasiado tiempo. Porque soy una persona eh, que no le roba tiempo importante y valioso a los demás. Pero, pues, no, es que no sé, habría demasiadas cosas más que hablar contigo. Espero que pronto me puedas aceptar, tal vez en una segunda ronda, eh, uh -huh. una invitación para seguir hablando de Celinas. Eh, me interesa mucho saber tu opinión de la película, de la serie que salió en Netflix, de las biopics de cantantes como Bohemian Rhapsody, como eh, la del Don de John, Rocketman la de Luis Miguel, todo. O sea, me encanta porque no, porque, porque, porque haces muchas referencias de todo tipo de cine, no, no, no caes en esta necesidad de, de,
0: de es ¿Es que referenciar
1: solo cine de arte o no, chicos, bueno de arte. Que... Sino que, no, todas las veces que, Elena... que mencioné
0: a Marvel fue porque, o sea, tienes que conocer la comida chatarra para disfrutarlo mejor. No, no es cierto. O sea, es cine, chicos. Entren, o sea, disfrutar. así como le entras al folle gran, no sé si le hayan entrado yo nunca, pero entren a los chilaquiles también, entren a los puercos, a la taquería también. Esto a los puercos. Sí, o sea, entrenle, entrenle a eso que sabes que no le hace bien a tu cuerpo, pero cómo se disfruta, banda, si ¿Sí o no? Pues oh, así es la eres vida, así son cualquier arte, cualquier, sea la música, sea la, la comida, hay cosas que son de, ay, una hamburguesota, mira, no tiene nada de autor, no tiene nada, pero, ay, Dios mío, ¿cómo Qué la rico. disfruto? Gracias, señor del parque, que las venden 70 pesos, ¿no? Pero bueno.
1: Qué rico. César, muchas gracias eh, por haberme acompañado. Muy de gusto. verdad, espero que puedas regresar. De verdad, de verdad, me gustó mucho gusto platicar contigo así uno a uno en esta ocasión. Y pues cuéntale a, a tus seguidores, que ya seguramente están aquí para escucharte, pero a aquellos que te acaban de conocer, cómo te pueden seguir en redes sociales, en tus canales de YouTube, en TikTok etcétera.
0: Bueno, eh, estoy como Esquizofra natural y bueno, Esquizofra natural es un canal y Cordura artificial es otro canal aquí en YouTube, en redes sociales. Principalmente estoy allá en Twitter como Dark Thanos. Sí, así como Thanos y Dark okay. de oscuro, porque lo hice cuando tenía 13 años. Este también. Eh, en TikTok estoy en como cordura guión bajo artificial y no lo siento, ya no subo, ya no subo videos bailando. Ya no,
1: es, ya no más. Yo, yo los tengo no. guardados, los voy a subir. Este voy a hacer una subasta. Es mejor en retirarse
0: vivo. cuando estás en la cima. Nada, es <risas> gracias Oiga, pues de verdad por canales.
1: sí nombre no, de a ti y si están escuchando este podcast pues también ya les eh, ahí en la descripción dejaré sus redes sociales César muchas gracias y espero verte pronto conocernos en persona y pues muchas felicidades por todos tus logros tu éxito y sobre todo por traer contenido tan valioso tan interesante a, a esta plataforma de YouTube que realmente creo que era muy necesario entonces gracias por ser ese héroe ese héroe eh, que está o villano, antihéroe, villano, pues el villano. Un eh, héroe. Por ser un héroe como Hércules este, traer este, este contenido.
0: Gracias, hasta luego, cuídense mucho.
1: Y cinéfilos, me encantaría que me compartieran sus reacciones en redes sociales usando el hashtag HDC. Que son las iniciales de Hablando de Cinecon O Hablando de Cinecon, también lo pueden usar Pero creo que es más fácil el HDC Para que me den sus impresiones Sus opiniones, qué les está pareciendo el proyecto Los episodios que vayan escuchando Y conforme pues, vaya avanzando El podcast, pues que me digan Qué les parece, para estar al pendiente De todas y cada una de sus opiniones Ya sea en Twitter, Instagram O bueno, la red social que ustedes prefieran Además, les cuento que van a poder escuchar Un nuevo episodio de Hablando de Cinecon Cada domingo para que estén pendientes en esta primera temporada De cualquier manera pues los voy a estar bombardeando En redes sociales, no se preocupen Por ahí estaré, pero pues muchísimas gracias Por ser parte también de esta conversación Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós